0: Herzlich Willkommen im neuen Jahr 2022. In dieser Episode starte ich gleich mit einer Urologin, einer Urologin, die sich sowohl um Frauen und ihre Bedürfnisse wie auch um Männer kümmert. Lieber Mann, wenn du zuhörst, nicht verzagen. Es geht in den ersten ungefähr 25 Minuten ganz stark um generelle Themen der Ernährung und um Frauenthemen und dann widmen wir uns ganz explizit dem Mann. So, jetzt geht's los. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Dr. Katharina Kollarik. Ich habe in der letzten Zeit immer wieder ganz tolle, spannende InterviewpartnerInnen zu Gast, wo es auch um Weiblichkeit und um Unterstützung und auch teilweise Themen geht, die vielen Menschen sehr unangenehm sind. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit der sehr sympathischen, ganz unaufgeregten äh, Kathi Kollerig sprechen darf. Und ich möchte dich gleich mal bitten, liebe Kathi, du bist
1: Urologin, vielleicht stellst du dich selber mal kurz vor. Ja, Hallo. Ich bin Urologin und Allgemeinmedizinerin und arbeite ganzheitlich orientiert. Und also ganzheitlich, ich sehe das so, dass ich den ganzen Menschen behandle und nicht nur die Symptome. Mhm. Ja. Sehr wichtig. Das ist eine Medizin, die dann alle Aspekte berücksichtigt des Lebens. Also ich mache eine ausführliche Anamnese und Diagnostik. Ich hole mir alle Hintergrundinformationen, die ich bekommen kann. Ich bin da wirklich sehr neugierig. So die Lebensgewohnheiten, wie schläft jemand, wie, es, wie isst jemand, wie, wie findet Sexualität statt, weil jeder Mensch ist einzigartig und mhm. verdient so als Individuum gesehen zu werden. Sehr wertvoll.
0: Und weil du gerade das auch mit dem Thema Sexualität angesprochen hast, es ist ja so, dass selbst wenn wir, äh, jeder, jede von uns ein Individuum ist, ist unsere Sexualität auch mit jedem Partner ein bisschen anders. Mhm. Das heißt, wir lernen dann immer wieder neue Facetten von uns kennen, von uns selbst, nicht wahr? Aber darum geht es ja jetzt nicht, sondern um Medi den medizinischen Blickwinkel und die Herausforderungen, die es ja durchaus gibt. Ja. Du bist ja teilweise auch mit den weniger schönen und romantischen Themen befasst, nicht wahr? Erektionsstörungen, Hormonumstellungen, Disbalancen, Inkontinenz. Da gibt es ja ein weites Feld. Aber du hast für alles eine Lösung. Richtig. Ich bemühe mich. <lacht> Aber es gibt, schlussendlich gibt es ja für so gut wie alle Themen ähm, Hilfestellungen, die zumindest das Leben erleichtern oder natürlich auch deutlich verbessern können. Ja. ja. Ja, das war jetzt ganz wichtig. Ja. Also wer auch immer zuhört, bitte, wir lassen uns jetzt auf bestimmte ähm, Themen mal ein. Ähm, möchtest du mir erzählen, wie du zu diesem Thema gekommen
1: bist? Ja, ich wollte immer schon Ärztin werden und eben den Menschen als ganzes betrachten und selber hatte ich seit ich 13 bin, also mit der Beginn der Menstruation immer Regelschmerzen. Mhm. Und das war so schlimm, dass ich einmal im Monat richtig krank war, so mit Erbrechen und ohnmächtig werden und ganz starke Bauchschmerzen und halt auch Medikamente gebraucht habe. Mhm. Und mit 16 habe ich dann die Pille bekommen, vom Gynäkologen verschrieben und die hatte ziemliche Nebenwirkungen. Mhm. Also ich habe da Kopfschmerzen gehabt, wirklich Migräneartig und immer wieder vaginale Pilzinfekte und Stimmungsschwankungen. Ich war depressiv, ich habe nicht gescheit schlafen können. Also es ist einfach nicht gut gewesen damit, aber ja. Man ist 16, man bekommt eben auch ein Verhütungsmittel und es hat halt für mich nicht so gut gepasst. Und auch nuva und Evra-Pflaster waren nicht wirklich hilfreich. ja Auch die haben Nebenwirkungen gemacht. Und irgendwann dann, mit 25, hat es mir dann gereicht.
0: Mhm. Und
1: ich war diese Nebenwirkungen leid und wollte meinem Körper das nicht mehr länger antun. Und habe dann aufgehört mit der hormonellen Verhütung. Und natürlich dann leider wieder Regelschmerzen bekommen, das konnte mir keiner erklären, warum und wieso, bis ich dann einmal, da war ich aber schon in, in der Ausbildung als Ärztin, über eine Freundin vom Dr. Plackholm gehört habe. Mhm. Das ist ein Gynäkologe, der sich mit bioidenten Hormonen beschäftigt und habe mir einen Vortrag angehört und dann noch eine weitere Fortbildung gemacht und dann einen Termin bei ihm gemacht als Patientin. Mhm. Und er hat gesagt, okay, Uh, unbedingt mit Blutbefund, Hormonstatus, ich habe das gemacht, ich habe auch alte Befunde mitgenommen von mir als 16-Jährige, als 20-Jährige und er hat dann gleich gesagt, ja, um, hier uh, liegt ein Progesteronmangel vor und du brauchst eine Creme, mhm. nimm das mal. Probiere das mal. Und ich war da irgendwie ein bisschen so, naja, was man so hört über Hormone. Hm, Habe ich doch eh genommen mit der Pille, hat nicht geholfen. Nein, das ist was ganz was anderes. Bioidente Hormone unterscheiden sich in der Molekülstruktur von, von Pharmazeutikern wie der Pille, mhm. weil, weil sie eben im Körper natürlich vorkommen. Und wenn da ein Mangel vorliegt, dann gleicht man ihn aus. und Mir ist es dann wirklich, wirklich besser gegangen. Also die Regelschmerzen waren weg und ja, ich, ich konnte mein Leben einfach besser genießen. Und das das war ja. ja. Ja, ganz
0: wichtig, was du sagst, weil weil es gibt ja viele Frauen, ähm, denen es so geht, die Regelschmerzen haben, die Schmerzen haben, äh, die, die sich nicht wohlfühlen oder eben auch skeptisch sind, äh, also pharmazeutischen Hormonen gegenüber, nicht wahr? Mhm. Also ich möchte jetzt nicht zu viel über mich sprechen, aber ich hatte mit 25, da war ich gerade zwei Jahre schon Mutter, eine Lungenembolie und habe auch seit dem Zeitpunkt nie wieder die Pille genommen, ne? weil
1: ja, ja.
0: Das war sicher auch eine ne Nebenwirkung der, der Hormone, die ich damals zu mir genommen habe. Ne?
1: Ja, ja. Äh, Bei bioidenten Hormonen, das, das ist eben so, dass sie die gleiche Molekülstruktur haben wie unsere körpereigenen Hormone.
0: Mhm. Und
1: natürlich werden sie auch im Labor hergestellt aus dem Diosgenin. Das kommt aus der Jamswurzel oder aus mhm. Soja. Mhm. Ähm, und ähm, Sie werden eben labortechnisch hergestellt, indem das Molekül verändert wird und äh, das individuelle Hormon dann hergestellt wird, das Östra, Östradiol, Östriol, Testosteron, Progesteron, DHA-Cortisol. Also man kann das alles herstellen mhm. und gibt dem Körper das, was mhm. ihm fehlt. Das und heißt, der Körper bekommt die bioidenten Hormone zugesetzt. Das
0: sind aber quasi, so, ähm, die haben dieselbe Struktur, als hätte sie der Körper selbst produziert. Also das ist nichts, genau. so, was man drauflegt oder oben drüber stülpt, sondern es ist etwas eine, wie ein Impuls, der unterstützt.
1: Ja, es, es wird einfach zugeführt. Man kann es ähm, quasi, also man kann, die Verabreichungsmöglichkeiten sind jetzt oral. Man kann schlucken oder transdermal, also cremen, Injektionen das wird besonders häufig in der Urologie mit Testosteron gemacht. Mhm. Ja, es gibt Unterschiede je nachdem, was eben gerne genommen wird, mhm. Mhm. was mhm. Wenn man das eben möchte, was man umsetzen kann. Sehr spannend.
0: Das heißt, wenn man jetzt so nicht weiß, wo man anfangen soll und man hat aber bestimmte Themen, Problemfelder, sei es Lustlosigkeit oder Erektionsprobleme oder eben auch Blasenentzündungen oder was auch immer, inkontinent, dann wäre man am besten logischerweise bei einer Urologin wie dir aufgehoben. Richtig?
1: Ja, ich freue mich immer <lacht> <lacht> über Patienten, denen ich helfen kann. Ja, das ist schon schön, weil also wenn wir jetzt über, über die Wechseljahre sprechen möchten, mhm. und Inkontinenz. Prinzipiell natürlich, wenn man Haaren verliert, dann schämt man sich oft und mhm. möchte dann noch keinen Geschlechtsverkehr haben. Also das zieht ja einen Rattenschwanz an Problemen hinter sich her. Mhm. Ähm, darf ich da kurz nachhaken? Ist es
0: aus deiner Erfahrung heraus öfter so, dass das mit Wechselbeschwerden zusammenhängt, die Inkontinenz?
1: Ja, weil die Harnblase und die Harnröhre genauso wie die Vagina auf Hormone angewiesen sind. Mhm. Und ohne Hormone verliert die Harnröhre an Spannung und verschließt sich dann nicht mehr gut. Und mhm. das führt zu Harnverlust und zusätzlich können dann auch Bakterien leichter in die Blase wandern, was zu immer wiederkehrenden Blasenentzündungen führen kann. Sehr spannend. Ich kann diese Ursache einfach beheben, indem ich mir das anschaue. Und dann bei Bedarf eine, eine Östrogenhaltige Creme verschreibe. Mhm, mh. Die aber dann gleichzeitig auch gut ist, um die Wagener wieder besser zu
0: durch, ähm, also zu durchbluten oder zu durchfeuchten oder einfach richtig? Also genau, dann, ja.
1: Also es ist so, dass die Schleimhaut durch den Hormonmangel dünner und empfindlicher mhm. wird. Mhm. Das heißt, Frau wird im Wechsel oder nicht alle, aber wird dann dünnhäutiger. Mhm. Und das merkt man dann, indem es zu einer trockenen Scheide kommt, zu vermehrtem Juckreiz, Schmerzen beim Sex, äh, Probleme, eine enge Jeans anzuziehen. Ja.
0: Mhm. Manchmal aber auch eben in dem, das habe ich schon von vielen Frauen gehört, dass sie eben sagen, dass die Blase sehr, sehr, sehr empfindlich geworden ist. Ne? Genau. Also, also wirklich der gesamte, ich sage jetzt einmal Vulva-Vagina-Bereich, äh, wie du es so schön gesagt hast, dünnhäutiger wird. Und durch die ähm, Estradiol oder Östrogencreme Östriol. Estriol, <lacht> Estriol wird quasi das Bindegewebe gestärkt. Ist das richtig?
1: Wird wieder ein bisschen dicker? Es wird, es wird die Schleimhaut qualitativ Schleimhaut. ein bisschen dicker. Ja? Also sie blustert sich wieder mehr auf, es ist, es ist mehr da... Also, im, Im Endstadium, wenn wirklich alles trocken und, und entzündet und vernarbt ist, wäre es dann eine vaginale Atropie. Das gibt es auch, ja. wenn es dann wirklich der Hormonmangel schon so fortgeschritten ist, das, das ist dann traurig, weil... Man hätte ja früher schon was tun können. Wie lange jetzt? Ich meine, es ist ja,
0: viele Frauen sagen, na, ich weiß ja nicht, wann ich im Wechsel bin oder wann ich durch bin. Ich weiß jetzt nicht, was du als Expertin sagst. Ich sage immer, es ist ein, die Wechseljahre sind wie die Pubertät. Man weiß nicht genau, wann sie beginnen und man weiß auch nie genau, wann sie aufhören. Ja. Also, <lacht> hat also, ja, man ist ja nicht durch den Wechsel durch, wenn die Periode nicht mehr kommt, ne? sondern das ist ja ein Faktor. Ein,
1: ideal, also man definiert so ein Jahr ohne Regelblutung. Mhm ist die Menopause. Mhm. Ja.
0: Wie lange danach ist es sinnvoll zu beginnen, wenn man jetzt zuhört, äh, beziehungsweise wie lange davor, wie ist es sinnvoll zu beginnen, äh, zu sagen, ich ähm, widme mich jetzt einem der Bioidenten-Hormone und versuche meinen Körper zu stärken. In welchem Zeitraum würdest du das empfehlen?
1: Also prinzipiell ist ein Hormonstatus nie verkehrt. Mhm. Den, den kann man immer machen. Mhm. Und vorbeugend, wenn man jetzt merkt, man hat Hitzewallungen oder man geht in Richtung Wechseljahre, mhm. die Regel wird un kommt unregelmäßiger und ist nicht mehr so berechenbar, dann würde ich schon vorschlagen, einen Hormonstatus zu machen und einfach mal schauen, wo steht man jetzt. Und je nachdem, was dann fehlt, kann man substituieren äh, und zusätzlich auch noch mit der Ernährung gegensteuern. Mhm. Zusätzlich mit der Ernährung, da bist du auch Expertin.
0: Mhm. <lacht> Super. Na, ich finde das ganz bewundernswert, weil äh, also ganz ehrlich, ich glaube ja, dass die Ernährung ganz viel mit unserem Hormonhaushalt macht, klarerweise. Und da rede ich nicht nur von zu viel Kalbfleisch essen, wo Hormone zugefüttert wurden, sondern ich glaube generell, dass in vielen Lebensmitteln ähm, ja ganz viele Wirkstoffe drinstecken, die uns eben auch hormonell irgendwie begleiten und stärken können.
1: Ja, man, man muss sich nur überlegen, ähm, in, in, der, in der Tierzucht, in der Tierhaltung werden natürlich Hormone verabreicht, also Rinder, Schweine, einfach damit sie schneller wachsen, damit sie öfter trächtig werden. Das wird alles unterstützt mit Hormonen. Und von den Antibiotika im Futter reden wir da noch gar nicht in der konventionellen Landwirtschaft. Und diese Hormone übertragen wir durch unsere Ernährung auf uns. Die kommen in unseren Körper. Und was das hier anrichtet, man darf es sich nicht ausmalen, aber in einem Liter Milch sind Hormone enthalten. Mhm. Das aber heißt, wir füttern eigentlich schon unsere Kinder mit Hormonen. Ja, mhm. die fürs Kälbchen bestimmt sind.
0: Genau. Ja, äh, harte Aussage, aber wohl wahr. <lacht> da sind wir schon ein bisschen bei so einem Thema, wir haben da vorher mal darüber gesprochen, Symptome unserer Zeit. Wir sind ja, Das ist ja auch ein Symptom unserer Zeit, richtig?
1: Ja. Was wir
0: jetzt da sagen, wir ähm, führen... Nahrungsmittel oder Hormone mit Nahrungsmitteln zu, und zwar vom Babyalter an, die etwas mit uns machen. Aber es geht jetzt nicht nur um Babys, sondern es geht ja generell um die Symptome unserer Zeit. Da wolltest du uns ein bisschen was erzählen, richtig?
1: Ja, also was ich in der Praxis immer häufiger sehe, dass sich immer mehr Menschen müde und erschöpft fühlen hm. oder an chronischen Erkrankungen und Beschwerden leiden. Das jetzt zum Beispiel Übergewicht, Diabetes, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Bluthochdruck, Reizdarmbeschwerden, Wechselbeschwerden, Autoimmunerkrankungen, Depressionen und so weiter. Die Liste ist ja endlos. Mhm. Und viele stehen einfach unter Dauerstress und vernachlässigen dann ihre Bedürfnisse und Ernährung, mhm. weil einfach auch die Zeit, in der wir leben, uns das abverlangt.
0: Ja, dass wir immer schnell sind, nicht dass wahr? Es muss schnell alles schnell sind. gehen. Hm. Genau,
1: wir müssen, wir haben keine, keine Zeit für ein ordentliches Mittagessen, also muss das vom Bildschirm am Schreibtisch erfolgen und da kauen wir auch nicht, gescheit, wie das empfehlenswert wäre, um schön einzuspeicheln und die Vorverdauung mit den Speichelenzymen schon einmal zu fördern, sondern wir essen einfach viel zu hastig, schlucken das runter, trinken noch viel dazu, weil wir zwischendurch keine Zeit haben zu trinken, die nehmen wir uns nicht, wir haben auch keine Zeit aufs Klo zu gehen. Also es ist einfach hektisch, dann sind wir ständig erreichbar
0: mhm.
1: über fünf verschiedene Kanäle, während dem Essen wird noch aufs Handy geschaut. Man kann auch nicht einmal U-Bahn fahren, ohne aufs Handy zu schauen, ne? Mhm. Ja, ja, das sehen wir in jeder Ecke. Genau. Wir sind immer beschäftigt und alle Kanäle Nein. sind offen. Und jetzt haben wir auch noch 5G plus die, die Pandemie, die ständige Erreichbarkeit, den Leistungsdruck
0: mhm. und
1: dann den Erwartungsdruck von der Gesellschaft.
0: Mhm.
1: Und das stört natürlich die Regulationsprozesse des Körpers. Ganz klar, ganz klar. Es ja. kommt dann zu einem Mangel an Vitalstoffen und... Mhm. Dauerstress, zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung und das lässt uns schneller altern. Es ist ja auch so, selbst
0: wenn man ausreichend schläft, ist es ja oft durch diese vielen Belastungen nicht gesagt, dass der Schlaf erholsam ist, nicht wahr? Ja. Oder auch wenn wir sagen, okay, wir achten darauf, dass wir nur die Hälfte von allem essen oder äh, was auch immer, dass wir nicht zu viel essen, aber es ist ja dann immer noch eine Frage der Qualität dessen. Die und Qualität wie es sich das aufhört. Genau, ja, ich habe gut gekauft. Aber Qualität des Essens, Qualität des Schlafs, Qualität der Zeit, die wir uns schlussendlich gönnen, nicht wahr? Ja. ja das ist ja auch etwas, was ich oft mit der Lust sehr, wo ich merke, wenn Menschen Probleme haben oder Themen haben, in ihre Lust zu kommen, es hat sehr viel mit diesem Bewusstsein, mit der Qualität zu tun, mit den Sinnen und mit dieser Fähigkeit auch, ähm, für eigene Lebensqualität zu sorgen. Ja. Das heißt, durch so Schlaf, Essen, ja. ja. Sehr spannend. Mhm. 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 Ähm, ja, das heißt, ähm, du meinst, wir leben alle viel zu
1: schnell und viel zu fremdbestimmt schlussendlich. Ja, und dann bekommen wir hormonelle Dysbalancen und das führt zu Lustlosigkeit, Wechselbeschwerden und Erektionsproblemen. Genau. <lacht> und dann sind wir alle im Frust und in der Lustlosigkeit und dann ist nichts mehr lebendig und freudig. und
0: Danke, dass auch du deinen Teil dazu beiträgst, dass wir alle versuchen, was dafür zu tun. Genau,
1: ja. ja, weil man kann mit Ernährungsumstellung und bioidenten Hormonen gut behandeln. Mhm. Mhm. Ja? Ich schaue mir immer den Bauch an mhm. bei den Patienten, weil wenn jetzt jemand zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat oder zu viel Industriezucker, Brot und Weizen isst, zu hastig isst, dann führt das oft zu einem Blähbauch mhm. oder Verstopfung, Durchfall, Reizdarm. Und ich sage dann immer, ein unglücklicher Bauch mag keinen Sex haben. Mm. Ja, also daher gilt dann besser kauen, am besten 30 Mal pro Bissen. Ich weiß, das klingt jetzt viel, aber. Man kann das üben, ich habe das ausprobiert. Mhm. Brot wird irgendwann einmal süß, sogar wenn man es 30 genau. Mal kaut. Genau. Das liegt an den Enzymen im Speichel, die die Kohlenhydrate vorverdauen. Genau. Und wenn ich das nicht tue, dann kommen die Kohlenhydrate zu groß in den Magen, in den Dünndarm und werden dann dort. Es ist natürlich schwieriger, das dann so zu verdauen, dass das der Körper auch was davon hat. Und die Bakterien vergehren dann die Kohlenhydrate und erzeugen Alkohol und Gas. Deswegen der auch dann. Genau, ja. Deshalb frage ich immer, wie schnell essen Sie und was essen Sie und bitte lassen Sie sich Zeit beim Essen, mehr Obst und Gemüse essen, das Süße und das Brot mhm. reduzieren und ich gebe immer den Tipp, statt Brot und Nudeln und Pizza und Fastfood nehmen Sie besser Gemüsegerichte mit Kartoffeln.
0: Mhm.
1: Ja, die Kartoffel ist da unser Freund und die Süßkartoffel. Und Reis? Wo würdest du den Reis einordnen? Auch besser, auch gut. Braunen Reis natürlich idealerweise, aber mhm, mh, mh. alles besser als ein Semmel. Mhm. Alles besser, genau. Leider. genau. Und <lacht> Süßkartoffel,
0: Süßkartoffel oder wie ich als Österreicherin sage, Erdäpfel sind ja nach wie vor bei uns sehr verbreitet und eigentlich ist es ja auch viel nachhaltiger, die, die Nahrungsmittel zu essen, die bei uns vor der Tür wachsen, richtig?
1: Ja. ja,
0: ja. Aber man muss sie halt schälen, nicht wahr? Man sollte nicht die Fertigpommes, die äh, tiefgekühlten, dann aufs Backblech schütten.
1: <lacht> Das ist nicht so ideal, nein.
0: Ideal. Aber immer noch
1: besser als, auf die, als in die Fritteuse.
0: Mhm. Natürlich. Was mich jetzt auch noch interessiert, wir haben jetzt schon ein bisschen über das richtige Kauen und die richtige Ernährung gesprochen, aber ähm, wissen wir, weiß der Körper eigentlich, ob das, was wir zu uns nehmen, auch ausreichend ähm, Mineralstoffe und Vitamine
1: bringt? Ist das sehr ja wichtig, nicht wahr? Ja, also Wissen äh, tu das nicht, aber er merkt natürlich, äh, ich habe zu wenig Vitamin C, ich habe zu wenig Zink, zu wenig Selen und dann laufen viele Prozesse nicht mehr ideal ab. Und da wäre es schon gut, wenn man, wenn man im Sinne der Ortomolekularen Medizin, das mache ich auch, einfach äh, manche Mineralstoffe und Vitamine supplementiert, also ergänzt, mhm. Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Mhm kann man sich jetzt auch laborchemisch genau anschauen, wo ein Mangel vorliegt, zum Beispiel Magnesium oder Kalziummangel, das ist recht häufig. Mhm. Und ja, also Eisenmangel ist bei vielen Frauen ein Thema, nicht wahr? Ja, ein Eisenmangel, ja, bei zum Beispiel einer recht starken Regelblutung, da kann man auch mit bioidenten Hormonen therapieren und zusätzlich Eisen geben. Und in der Ortomolekularen Medizin ist es eben so, dass bei der Heilbehandlung Substanzen angewendet werden, die normalerweise schon im Körper vorhanden sind. Ja? Mhm. Also so das Beispiel, ich habe eine Erkältung und nehme unterstützend Vitamin C und Zink. Mhm. Das kann man auch hochdosiert geben, zum Beispiel als Infusion. Mhm. Mhm. Weil ich jetzt eher so ein, ein Fan von, von Supplementen bin, die man schlucken oder, oder trinken kann, also ich gehe jetzt nicht auf jeden Patienten mit der Nadel los. <lacht> sehr gut. Aber das heißt
0: noch ein ganz wichtiges Thema, nämlich in, gerade jetzt in Zeiten wie diesen. Also wir sprechen ja jetzt im Winter. Wir haben eine sehr belastete Zeit im Augenblick durch die Pandemie. Ähm, kannst du da noch ein paar Tipps und Tricks verraten, äh, wie wir uns am besten, unser Immunsystem möglichst fit halten? Also Vitamin C, Vitamin
1: D, Zink ja. hast du schon genannt. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig. Ja, also das Allerwichtigste in der jetzigen Zeit gerade mit der Pandemie ist die wirklich gute Händehygiene. Das heißt <lacht> Hände waschen, niemandem die Hand geben, weil so werden Keime ausgetauscht. Die Maske tragen, einfach aufpassen, dass man sich nicht exponiert, wenn es nicht sein muss. Abstand Rolltreppe nicht anhalten die ganze Zeit. Ja. Türgriffe, Türklinken, einfach alles, äh, hm. dass, man, dass man auf das achtet. Dann zusätzlich Vitamin C und Zink nehmen, Vitamin D, auf den Vitamin D-Spiegel schauen. Das ist und gerade im Winter wichtig, oder? Vitamin. Ja, Magnesium, Kalzium, all das und viel Obst und Gemüse. Und natürlich Bewegung an der frischen Luft, aber so, dass man sich auch warm genug dafür anzieht. Hm. Vielen Dank, sehr wertvoll.
0: Sag aber, das heißt, wenn du sagst, man kann mit Nahrungsmitteln oder bioidenten Hormonen ja bei verschiedenen Themen unterstützen. Trotzdem hast du jetzt ein bisschen so angerissen, dass viele Frauen zumindest mal kommen, wenn sie so um die Wechseljahre herum sind. Auf der anderen Seite bist du als Teenager-Mädchen durch Schmerzen darauf gekommen, dir Hilfe zu holen. Und hast dann halt die Pille bekommen, so wie das halt vielleicht irgendwann mal sinnvoll, man geglaubt hat, dass es sinnvoll ja. ist. Das heißt aber, ich, ich habe jetzt den Bogen ein bisschen weiter gespannt, wir sind jetzt einmal beim Frauenthema, aber selbst wenn man jetzt eine, eine Tochter hat oder zuhört und noch sehr jung ist und sagt, ich habe permanent Regelbeschwerden, dann ist man bei dir schon gut aufgehoben. Ja. Ja. Weil es ist ich merke das ja, es ist dir ja eine Leidenschaft, <lacht> herauszufinden, was du tun kannst, um äh, eine Frau jetzt mal zu stützen, richtig? Ja. ja, das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Das heißt, es gibt keine Alterseingrenzungen, sondern du sagst, wer auch immer kommt, ein, ein Mensch, der schon in einem geschlechtsreifen Alter ist?
1: Ja. Oder, ja, ja genau. also ähm, ich, bin, ich bin deshalb Urologin geworden, neben allgemeinen Allgemeinmedizinerin, weil ich ursprünglich Gynäkologin werden wollte mhm. und dann während dem Turnus draufgekommen bin, oh nein, ich habe ja nur Frauen als Patientinnen. Mhm. Ich möchte ja eigentlich auch Männer und Kinder behandeln. Mhm. Da habe ich mir gedacht, na gut. Dann wirst du doch Urologin. Ja. <lacht> genau. Auch wenn viele denken, dass es nur ein, ein Männerarzt ist, aber die Medizin wird weiblicher, wir haben mehr weibliche Absolventinnen als männliche. Mhm. Und es werden immer mehr Kolleginnen, Urologinnen, es ist ein tolles Fach. Und ja, ich habe eben gerne Männer, Frauen und Kinder als Patienten. Sehr schön.
0: Mir übrigens mal eine Urologin, die nicht mehr aktiv als Urologin tätig ist, ähm, off-records erzählt, also sie... Ich muss jetzt mal kurz überlegen, ich glaube das muss Anfang Mitte der 80er Jahre gewesen sein, als sie ähm, durchaus in einem renommierten Wiener Krankenhaus als Urologin gearbeitet hat und dort eine Frau um die 50 äh, die Gebärmutter entfernt bekommen hat und der damals, also ich meine das ist jetzt zwar 35 Jahre her, aber trotzdem, mhm. ich möchte das jetzt einfach mal skizzieren, damals äh, der Oberarzt oder der Chirurg gesagt hat, ja der können wir ja gleich die Vagina zunähen, weil die wird eh keinen Sex mehr haben. Ja. Und sie hat damals gesagt um Gottes Willen und hat sich dagegen eingesetzt. Und das ist entsetzlich, wenn ich mir vorstelle, dass das 35 Jahre her ist. Das war zu einer Zeit, Uh, an die wir uns die meisten, die jetzt zuhören, noch erinnern können. Uh, und ich bin froh, dass es Urologinnen wie dich gibt, die modern und jung sind und wo es wirklich darum geht, den, die, die, ich sage jetzt mal nochmal, die Frau uh, zu stärken, weil es entsetzlich ist, wie man auch darum damit umgegangen ist, wenn Frauen quasi aus dem Befrucht, also, wie sagt man, der fruchtbaren Alter rauskommen, sie sofort, also da da fehlen mir quasi die Worte, wenn man merkt, aber dass man da sofort sie so abdegradiert hat und nicht einmal mehr als erotisches, sexuelles Wesen oder als vollwertigen Menschen wahrgenommen hat. Also da. Ja. Es ist entsetzlich. Also danke, dass es dich, dich und Menschen wie dich gibt, kann ich nur
1: sagen. Also meine älteste Patientin, die Geschlechtsverkehr hat, ist 96 Jahre alt. Schön. Und Schön. Ja, sie zelebriert das mit ihrem Mann und. Ich finde das ganz toll, weil Sexualität bis ins hohe Alter, das ist einfach wichtig.
0: Genau. Das, danke, dass du dieses Beispiel bringst. Wir sind ja schlussendlich immer sexuelle Wesen. Hm? Wir haben noch unterschiedliche Bilder und ich glaube auch unterschiedliche Zugänge und unterschiedliche Spielvarianten, je nachdem, in welcher Lebensphase wir sind oder in welcher Fitness wir gesegnet sind und so weiter. Also ich glaube, das weiß jeder Mensch, der zuhört, dass die, die Bedürfnisse schlussendlich ändern im Laufe der Zeit. Ja. Mhm. So, jetzt widmen wir uns aber den Männern, die sind bis jetzt zu kurz gekommen. Ja. Ja. <lacht> Typische äh, Probleme oder Themenfelder, äh, mit denen ich oft konfrontiert bin, sind em em Männer, die sagen, sie haben Erektionsprobleme. Das muss jetzt nicht unbedingt der klassische ältere Mann sein. Das geht auch bei ganz jungen Männern, habe ich festgestellt, wenn der Stress zu groß ist oder wenn teilweise auch, sei es durch Schilddrüsenerkrankungen oder andere Herausforderungen, die Hormone in Disbalance sind.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, da bist du natürlich dann auch die richtige Ansprechpartnerin.
1: Ja, also wenn ein Mann zu mir kommt mit Erektionsstörungen, dann schaue ich mir auch immer den Hormonstatus an, mhm. Blut. Also das ist eine Blutabnahme und da wird äh, Testosteron bestimmt, Progesteron, Östradiol, DHA, also Pro Prolaktin. Ich schaue mir einfach alles an, weil... Wenn wir jetzt mit dem Testosteron beginnen, das ist einfach wichtig für die Libido, für das sexuelle Verlangen, die Energie, das Durchhaltevermögen, die Muskelkraft, Gedächtnis, Konzentration. Also verbessert die Blutzuckerregulation und die Fettverbrennung, schützt Herz und Gewebe, erhöht die Knochendichte, zusammen mit dem Östradiol. Und mhm. ab dem 40. Lebensjahr sinkt das Testosteron jährlich um ca. 1%. Mhm. Das heißt, es nimmt ab, und das kann natürlich Probleme machen. Wenn ich jetzt Kraftsport betreibe, dann erhöht das den Testosteronspiegel. Wenn ich jetzt allerdings eine Dauerbelastung und besonders psychischen Stress habe mhm. oder verschiedene Medikamente nehme, dann sinkt der Testosteronspiegel. Und wie kann ich das erkennen? Also zum Beispiel ein ungewöhnlicher Brustansatz oder ein Schwimmreifen am Bauch. Mhm. Das wäre dann ein Zeichen für einen Östrogenüberschuss mhm. und zu wenig Testosteron. Und das kann ich sehr gut ausgleichen, indem ich Testosteron substituiere. Und Das verbessert dann das Kurzzeitgedächtnis, wirkt antidepressiv, wirkt gegen Diabetes. Also selbst wenn ein Mann jetzt schon Diabetes hat, kann man mit einer Testosterontherapie, sofern ein Mangel vorliegt, dagegen wirken. Und es steigert dann auch die Liebe durch das Wohlbefinden, die Lebensqualität. Das sind alles bioidente Hormone. Das Testosteron, ja.
0: Es wirkt gerade so, als ob es ein Wunder und ein Zaubermittel wäre. Zaubermittel, testosteron Deswegen habe ich jetzt so nachgefragt. Hm? Ja. ja. Aber das heißt, äh, wenn man jetzt sich, äh, wenn man da jetzt zuhört und sagt, okay, das eine oder andere an Lebensqualität, weil ich vielleicht gerade eine depressive Verstimmung habe, weil ich im Stress bin, weil ich meine Libido einfach nicht so will, wie ich will, oder warum auch immer, ähm, wie, äh, also jemand wie du, die da wird einmal ein Blutbild gemacht. Das heißt, es wird ganz äh, klar im Labor herausgefunden, wie steht es gerade um, meine, um meinen Hormonstatus. Mhm. Und danach, und dann schaust du dir den Bauch
1: an, hast du gesagt? Ja, dann, dann, dann werde ich einfach einmal alles abfragen. Mhm. Also, mhm. Ja, die ganzen Hintergrundinformationen einholen. Wie gegessen wird, was gegessen wird, wann gegessen wird, ähm,
0: auch was wahrscheinlich getrunken wird, ne?
1: Ja man genau.
0: den ganzen Tag Milch, ja, Milch trinkt oder Alkohol oder was.
1: Ja, genau. Die Medikamente, mhm. einfach alles, alles abfragen. Das ist schon mhm. eine ausführliche Anamnese. Also eine Erstordination bei mir dauert schon mindestens 45 Minuten. Mhm. Sehr gut. Ja, und die Zeit hat man natürlich in der Kassenordination nicht, weil die Krankenkassen die Gespräche nicht honorieren. Also nicht in dem Ausmaß, was gewisswertet wäre. Und da habe ich als Wahlärztin einfach bessere Möglichkeiten und auch das Setting, das man dafür braucht. Weil wenn man über so intime Dinge wie Potenzstörungen sprechen möchte, da braucht man einfach Zeit und Raum. Natürlich. Egal ob Potenzstörungen oder wenn man merkt, dass die
0: Schleimhäute bei der Vagina ein bisschen empfindlicher werden oder was auch immer. Also ganz wichtig. Ähm, alle Informationen ähm, zu Frau Dr. Kati Kollerick finden sich in den Shownotes. Übrigens, sie ist in Wien zu Hause. Ich weiß jetzt nicht, arbeitest du auch online für den Fall, dass jemand nicht so schnell nach Wien kommt? Ja, über Zoom. Über Zoom. Das heißt, man kann dann äh, einen Blutbefund machen lassen nach einem Gespräch mit dir und, und dann kannst du auch virtuell helfen. Mhm. Sehr gut, also man findet dich und man kann dann auch wirklich schon ja. äh, dich kontaktieren und Termine ausmachen, ja. Hast du jetzt doch äh, so langsam, aber sicher abschließend äh, so ein paar Tipps, wo du sagst, das ist ganz wichtig, das trifft für ganz viele Menschen zu, egal welchen Geschlechts oder ob sie sich überhaupt einem Geschlecht zuordnen, wo du sagst, das sind essentielle Dinge, die wir zum Beispiel in der Ernährung oder im Tagesablauf berücksichtigen sollen. Du hast jetzt schon gesagt, ganz wichtig ist es, 30 Mal zu kauen. Es ist ein bisschen eine Challenge, weil das ja auch bedeutet, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. Auf der anderen Seite weiß ich, wenn man sich Zeit nimmt, richtig zu kauen und auch ein bisschen mehr Zeit dem Bissen widmet. Wir essen automatisch deutlich weniger. Also wir sind viel früher satt. Also es hat dann meistens auch gleich eine Auswirkung. Äh, außer man hat natürlich Untergewicht und will sowieso zunehmen. Dann ist es vielleicht ein schlechter Trick. Aber die, viele von uns wollen ja immer ein bisschen leichter werden. Also das heißt, bewusster kauen, hat diesen kleinen Nebeneffekt. Aber was gibt es denn sonst noch, wo du sagst, das ist jetzt so ganz wichtig, vielleicht so, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Tipps, wir haben das vorher nicht abgestimmt, Ich überfall dich jetzt, wo du sagst, das ist ganz essentiell, wo man sich sofort einfach für
1: Wohlgefühl selbst was Gutes tun kann. Puh, 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 drei Tipps. Okay, Nummer eins. Einfach sich mal fragen, ist die Ernährung sehr fleischlastig? Mhm. Nimmt man jetzt sehr viel tierisches Eiweiß zu sich? Und wenn ja, würde ich das reduzieren, weil ich sehe sehr viele Patienten mit Nierensteinen mhm. und äh, das ist eben eine Ursache dafür. Ähm, Tipp Nummer zwei. Viel zwischen den Mahlzeiten trinken und nicht zum Essen. Mhm. Äh, ist es so, dass die, wenn man zum Essen trinkt, dass dann die Magensäfte verdünnt werden? Ja. Genau so ist es. Und man hat dann einfach weniger Verdauungspower. Mhm. Das heißt, man ah. wird müde nach dem Essen. Muss nicht unbedingt damit zu tun haben, aber es, es wäre besser, sich nicht durstig an den Tisch zu setzen. Gut. Also das heißt, wenn ich
0: merke, ah, ich bin aber durstig und gehe essen, könnte man vorher noch ein Glas Wasser trinken? Halbe Stunde Pause eigentlich. Halbe Stunde, mhm. ja. wäre ideal. <lacht> wäre ideal. Mhm.
1: Hm. Tipp Nummer
0: drei. Tipp Nummer drei, falls dir noch einer einfällt, wenn nicht, das waren jetzt schon zwei ganz wertvolle Tipps. Bewegung, Bewegung,
1: Bewegung, raus an
0: die frische Luft.
1: Mhm.
0: Sehr wichtiges Thema,
1: das haben wir nämlich noch gar nicht angeschnitten in diesem Gespräch. Ja, man kann mit Kraftsport den Testosteronspiegel erhöhen. Und ich sage das allen Patienten, einfach wirklich Gewichte. Es bringt nicht viel, wenn man jetzt stundenlang sich am Laufband quält Gewichte und Muskelaufbau, das ist viel, viel wichtiger. Und zwar nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Ja, auch für Frauen, ja. Mhm. Und dann ist es natürlich bei Männern, also wir haben jetzt viel über Testosteron gesprochen, aber es gibt da auch noch das Progesteron, das DHEA, auch das kann man, kann man substituieren. Auch, auch hier hat man die Möglichkeiten, Creme, in, also als Creme oder eben orale Anwendung. Es gibt da zum Beispiel Schmelztabletten, die man zwischen Lippe und Zahnfleisch einlegt und äh, auch, auch so eine Verabreichung gibt es. Man muss nicht nur cremen oder eben an die Injektion denken, wie beim Testosteron. Also, also bei diesen Schmelztabletten hast du sie, glaube ich, genannt. Äh, Los Angeles. Los, wie bitte? Los Angeles heißen die.
0: Los Angeles, gut. Da gibt es ja, glaube ich, auch einen relativ raschen äh, Effekt, hast du mir mal erzählt. Ja, also es dauert circa 20 Minuten bis Wirkbeginn und hält dann für ein paar Stunden an. Das heißt, man kann, wenn man sich mehr ähm, Standfestigkeit wünscht, was mhm. auch ähm, einfach mal kurz. Ja, oder nicht zu auch kurz. da funktioniert das. <lacht> genau. Aber wir Frauen haben ja auch Testosteron. Nicht wahr? Also kann man mal prinzipiell auch sagen: egal welchen Geschlechts wir sind, wir haben alle Hormone in uns, aber in einer unterschiedlichen Gewichtung. Genau. Ganz genau. wichtig, weil ich höre ja oft, was brauche ich denn Östrogen? Ich bin ja ein Mann. Ja, wir haben alles.
1: Ja, und auch der Mann braucht
0: Und auch der Mann braucht Und die Frau braucht Testosteron. Auch.
1: Genau. Super.
0: Liebe Kathi, ich habe das jetzt sehr spannend gefunden. Ich hätte natürlich noch eine Million Fragen. Ähm, möchtest, du noch, möchtest du noch was sagen? Oder bist du jetzt gerade glücklich mit unserem, mit unserem Gespräch? Ja. Ähm, Oh, ich bin
1: sehr glücklich.
0: Na ja, gut, weil das ist ganz wichtig, weil äh, ich weiß ja nie, ob ich dann was Essentielles vergesse zu fragen, weil ich ja gar nicht weiß, was soll alles sagen willst. Deswegen vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Also ich weiß, ich mache mal jetzt einen Termin bei dir aus. Äh, und nein, es ist jetzt keine kostenlose Werbeeinschaltung. Also ja, es ist eine kostenlose und keine bezahlte Werbeeinschaltung. Ich freue mich schon sehr und ich danke dir sehr für dieses, aus für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich habe nämlich sehr oft schon, ähm, sehr lange schon gesucht, dass ich in Wien jemanden finde, die so arbeitet wie du, weil äh, da gibt es eindeutig noch einen Mangel an Angebot. Also vielen Dank, dass es dich jetzt ja, gibt. danke dir. Wie immer alle Informationen in den Show Notes. Heute Abend übrigens, es ist der 11. Januar 2022, startet der Frauenlustkurs in die nächste Runde. Wenn du das heute noch hörst und Lust hast, dich mit dir, deiner Sinnlichkeit, deiner Sexualität, deinem ähm, freudigen Genießen zu befassen als Frau, dann melde dich doch schnell heute noch an. Der nächste Kurs findet dann im Mai statt. Alles Liebe und eine wunderbare Zeit.